0: Patrick, vous avez choisi de nous parler de la façon dont Cabu a dessiné la rafle du veldi Dessins qui réapparaissent aujourd'hui 55 ans après leur création et qui sont une... Révélation, Parce que loin des croquis d'humour dont il était le maître, CACBU a composé une série de chefs dœuvre d'une puissance évocatrice extraordinaire. Parce que la rafle du Valdiv est un drame sans images. Parce qu'à part quelques autobus garés le long du bâtiment, on n'a aucune photo de la plus grande arrestation de masse de juifs en France. Près de 13 000 personnes dont les trois quarts étaient des femmes et des enfants arrêtés par la police parisienne les 16 et 17 juillet 1942 et dont la plupart sont exterminés à Auschwitz. Je vous propose de regarder trois dessins de ce génie de 29 ans l'époque l'arrestation d'abord c'est le dessin de, de couverture de ce recueil avec ce tragique effet de clair-obscur et le visage éclairé de cette petite fille cachée sous un porche qui tient une poupée dans les bras qui représente le drame des orphelins dont les parents ont été déportés et exterminés l'autobus ces bus à, à plateforme qui sont parmi les symboles de la grande rafle, la préfecture en a réquisitionné une cinquantaine. Il y a là un policier perché sur le garde-boue, vous l'avez vu. Et à l'intérieur, une foule résignée, abattue ou terrorisée. Chaque visage, dessiné par Cabu, exprime un sentiment propre. Et puis le train, ce wagon euh, plombé dont la porte va se refermer et enfouir ces visages de femmes, uniquement des femmes, des mères à qui leurs enfants ont été arrachés, comme au camp de Pithiviers en août 1942. On ne peut pas imaginer... Euh, plus simple et plus poignant. Comment Cabu en est-il arrivé à dessiner le Veldiv C'est la commande d'un hebdomadaire qui s'appelait Candide, qui avait parmi ses rédacteurs en chef, jean loup Dabadi, le futur scénariste et, et parolier. C'est lui qui a fait venir Cabu euh, au journal. Et en 67, Candide lui demande d'illustrer les bonnes feuilles d'un livre-événement sur la grande rafle de juillet 1942, présentée comme la Saint-Barthélemy des Juifs de Paris, et qui révèle... On le voit ici, ce livre, et qui révèle l'ampleur, la gravité, les responsabilités françaises d'un événement qui était tombé dans l'oubli. C'est l'histoire dans l'histoire. Le Veldiv était tombé dans l'oubli Oui, on n'en parlait pas, en dehors de quelques cercles juifs, et encore moins du rôle de Vichy et de sa police. Ça n'existait pas. C'est ce livre, grand succès public cette année-là, plus de 30 000 exemplaires vendus, qui va imposer le drame du Veldiv dans la mémoire nationale. C'est une enquête solide, signée de deux résistants. Paul Tillard, d'abord, journaliste Journaliste communiste en rupture avec le, le PC après Budapest, survivant de, de Mathausen, où il passa plus de deux ans. Il en a livré l'un des plus bouleversants témoignages sur les camps de la mort, le pain des temps maudits. Et puis à côté de lui, Claude Lévy, médecin, juif résistant avec son frère Raymond qui était le père du romancier Marc Lévy. Notre intention, et notre... nous sommes contents si nous sommes arrivés, était d'apprendre, euh, en particulier aux jeunes générations, ce qui a pu se passer en France sous un régime vichiste, pétaniste, maurassien, euh, rétrograde et ayant collaboré avec l'ennemi. Claude Lévy lors d'un remise du prix aujourd'hui pour ce livre. Paul Tillard lui est mort quelques mois avant la sortie du livre. Mort à 51 ans des suites de la déportation. Cabu découvre la rafle du Veldiv avec ce livre. Oui, comme la plupart des Français, il est horrifié. C'est un livre qui m'a donné des cauchemars en l'illustrant, dira-t-il plus tard. Il est d'autant plus horrifié qu'il ne découvre pas le, le Veldiv. Il y est allé deux fois à 10 ans en 1948 après avoir gagné un, un concours de dessin. On le fait venir de Chalon pour lui offrir... Une bicyclette et lui faire faire un tour, de, un tour de piste. Et puis, six ans plus tard, lors d'un concert des Harlem Globetrotters, il voit et entend pour la première fois celui qui sera son idole musicale, Cap Calloway. À l'entraque des Harlem Globetrotters, on a vu Cap Calloway et un orchestre où ils se déchaînaient, où ils chantaient, ils dansaient en même temps. C'était formidable. Donc, c'est vrai que dans ma mémoire, il y a la tragédie qui est mélangée à ce moment de, 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 de plaisir. Et ça, ça vous trouble encore aujourd'hui, oui oui, pourquoi on m'a pas dit que j'aurais pas dû y aller euh, 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 participer à cette fête euh, même pour me remettre un prix de dessin. <rire> Et voilà Cabu, euh, comment Cabu avec sa mémoire des, euh, des lieux, euh, imagine, euh, puisque le bâtiment avait été démoli, euh, représente, se représente l'enfer à l'intérieur du Valdi. On va voir ce, ce dessin, l'un de ses dessins, avec ces milliers de, de personnages en détresse, hommes, femmes, enfants, euh, dans un dessin. Euh, à la Dubou, qui était l'un de ses maîtres. Voilà, dessin extraordinaire à découvrir dans cet album paru chez Talandier, avec les textes de Laurent Joly. également au Mémorial de la Shoah à Paris, dans une exposition qui ouvrira ses portes le 1er juillet. Cabu qui, comme l'écrit Laurent Joly, a dessiné le pire du XXe siècle, avant d'avoir été lui-même la victime du pire du XXIe siècle un mot Ariane Chemin c'est vrai que j'en pense forcément à cette tragédie c'est tout à fait bien résumé par Laurent Joly pour lequel d'ailleurs ça n'a aucune importance mais j'ai la plus grande admiration je pense que c'est l'un des meilleurs aujourd'hui historiens qui travaille sur cette période il a fait un livre formidable sur la collaboration de bureaux je me souviens d'avoir lu ça, c'était fascinant et, et c'est très important et très utile et il se trouve que je lui avais demandé de venir me défendre face à Robert Faurisson et je pense que c'est le seul qui a réussi à démonter tellement il les connaissait bien. Les mensonges de, de Forisson, il avait remporté la partie. Donc euh... Figure du négationnisme français euh, oui. disparu depuis. Laurent Joly, qui était sur ce plateau il y a quelques semaines pour présenter son propre livre, qui euh, est le fruit de, de, de plus de longues années d'enquête également sur la rafle du Valdives et qui est paru chez Grasset. Merci. La rafle du veldive